1: Conciencia en la web con Home Radio. Nuestros vídeos de contacto, WhatsApp y Telegram, 2225 77 77 86.
0: Deporte, Ambiente y Salud. Cultura saludable en 360 grados. Iniciamos.
2: Saludos, muy buenos días amigos que nos escuchan, amigos y amigas que nos escuchan porque hoy es un día, pues bueno, para todos conocido y universalmente en suelo mexicano conocido, pues es el Día de Nuestras Madres. Y bueno, felicidades, muy muchas, muchas, muchas felicidades, y espero que estén pasándola muy contentas, y bueno, pues a lo mejor algunas mamás que se levantan temprano, pues ahorita es el momento de levantarse temprano y empezar a escuchar el programa o verlo como tú quieras. Recuerda que este programa, además de transmitirse en vivo, lo montamos, lo subimos a la plataforma de YouTube, del de podcast de Spotify y también está presente, por supuesto, en Facebook, que es donde, donde transmitimos cada día y cada lunes. Y estamos muy contentos, muchas felicidades, mamás. La verdad es que estamos contentísimos porque las mamás, sinceramente, nos dan... Vida y no solamente la vida eh, biológica, la, la existencia, sino que también le dan forma a nuestro carácter, a nuestro temperamento, a nuestra disciplina, y a veces, eh, ¿cómo, ¿por qué no? También, pues hasta con el chanclazo que nos han, nos han formado, o con el grito, o con el jalón de orejas, que nos han. Eh, Pero, ¿qué sería de nosotros sin ellas y sin ese sin ese amor correctivo que también pues, una mamá debe tener? ¿no? Y pues bueno, precisamente para ustedes mamás, el día de hoy, hoy tenemos un programa súper especial porque vamos a hablar de un, bueno, y les voy a comentar algo que precisamente hoy dejamos descansar un poquito a Margarita. Y vamos a darles un tema que ella nos preparó. Le dijimos, Maguito, pues tómate este descansito, no pasa nada. Vamos a hablar sobre un tema súper interesante y que precisamente me reuní con ella para poder dárselos adecuadamente. Porque es un, es un tipo y es una técnica de masaje muy interesante de la que vamos a hablar el día de hoy porque es una técnica de la que poco se habla. En muchas ocasiones lo que hacemos es que cuando nos sentimos eh, digamos, cansados o queremos eh, relajarnos, pensamos o asociamos en un a un masaje relajante y decimos, bueno, pues quiero tener un masaje relajante, una experiencia de relajación. Pero también muchas veces pasamos por alto que hay ciertos tipos o ciertos procesos en el cuerpo que se estimulan mejor con un masaje especializado. No necesariamente un relajante proporciona los beneficios que tu cuerpo o incluso tu mente está necesitando. Muchas veces hay masajes o hay técnicas específicas adecuadas a lo que estás pasando en el momento corporal en que lo estás necesitando. Y precisamente vamos a hablar de esa técnica que se llama el masaje sueco. El masaje sueco, fíjate que tal y como, lo, tal y como se menciona, Hablamos un poquito con Margarita sobre estos temas. Y el masaje sueco, pues bueno, es uno de los primeros que llega, pero que llega a Europa. Recuerden que este tema de las de los masajes, eh, muchas técnicas, pues obviamente vienen de Oriente. Y Oriente, pues es una cultura milenaria en torno a la salud. Entonces, en torno a la salud, crecieron, se diversificaron y se especializaron muchas de las técnicas corporales y faciales que hoy en día se llevan a los spas, a los establecimientos que proporcionan bienestar. Y el masaje sueco fue uno de los primeros que bueno permeó hacia Occidente y precisamente fue a través de Pierre Henrik Pierre Link. Y este, este señor Henrik Link fue un instructor de gimnasia fue un instructor de gimnasia que vivió en el siglo XVIII y que precisamente lo que hacía era que eh, a, al ser instructor de gimnasia de la academia, era la Academia de Guerra de Suecia. Entonces, eh, esta Academia de Suecia se encontraba sentada en Karlberg. Entonces, Karlberg, K-A-R-B-E-R-G, Karlberg Suecia. Entonces, se asentó ahí esta clínica y él empezó a descubrir que había un análisis es decir que analizando había ciertas necesidades muy específicas en la anatomía corporal, entonces al haber estas necesidades en la anatomía corporal él se dio cuenta de que desarrollando ciertas técnicas de manipulación en el cuerpo y en partes específicas del cuerpo, entonces él constituyó cinco técnicas, cinco técnicas básicas para el masaje sueco. Entonces, obviamente estas cinco, cuando hablamos de estas cinco técnicas, si sí nos referimos al masaje, al masaje sueco como tal, es decir, puedes estar practicando o recibiendo en tu cuerpo cualquiera de estas cinco técnicas y pues vas a estar recibiendo un masaje, masaje sueco. Ahora, ¿por qué, se, ¿por qué se diversificó? Porque se dio cuenta, porque, precisamente porque Henry Glenn se dio cuenta que, este, que generaban distintos tipos de activación biológica, celular, metabólica. Y muchas veces... Lo que se necesita son efectos te terapéuticos, incluso analgésicos, distintos a los que siempre percibimos, a través, por ejemplo, de un masaje convencional. Entonces, fíjate muy bien, te voy a dar estas cinco técnicas y hablar un poquito para qué para qué sirven. Primero, él, él habla de una técnica que se llama el deslizamiento, el e Entonces, esta técnica de deslizamiento precisamente se administra con las manos literal, las manos adheridas al cuerpo y también incluye las yemas de los dedos para poder extender el activo. ¿Qué es el activo? El lubricante o el aceite que se aplica en el cuerpo y de esa misma forma se puede explorar. Es decir, también la terapeuta lo que hace es empezar a, a generar tacto para saber si hay alguna contractura en el cuerpo. Las contracturas muchas veces también, recuerden, que nos impiden que las articulaciones, los ligamentos o los músculos cumplan con su función al 100%. Entonces, una contractura también se puede detectar en el, en el e-flourage, que, eh, que es precisamente el distribuir los activos a través de la palma de la mano o a través de las yemas de los dedos. Entonces, en esta, en esta técnica, el cuerpo se calienta, o sea, sube un poquito de temperatura la, la, la piel y de esa forma, al relajar, puedes precisamente trabajar con los músculos para poder, eh, precisamente para poder eliminar cualquier tensión. Y esto se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo. Bueno, casi cualquier parte del cuerpo. Evidentemente, omitir mucosas, eh, ojos, etcétera. Entonces, esta técnica es súper interesante porque le ayuda al terapeuta a detectar algún punto sensible. Obviamente, hay que tener mucho cuidado, precisamente porque eh, si hay alguna lesión específica, tiene que haber una retroalimentación previa para poder adecuadamente evitarla o poder precisamente manejarla, ¿no? Esa es la primera técnica. Ahora, la segunda técnica que tiene este masaje tan interesante que es el masaje sueco, es el efflurage o el amasamiento. Y pues mira que yo también eh, tengo que ver, porque mi, mi familia viene del, de origen pastelero, entonces también el amasamiento, así como que de repente yo pensaba, dije, bueno, ¿tendrá que ver con repostería, con panadería o con qué?, entonces, el amasamiento o petrissage esa es una técnica súper interesante porque este tipo de, de movimiento, que es el amasamiento, fíjate, lo que hace no es propiamente trabajar con músculos, sino con circulación sanguínea. ¿Eh? Ya viste la diferencia, ¿no? Entonces, cuando trabajas con la circulación sanguínea es muy distinta porque lo que haces es que utilizas dedos, manos e incluso para partes más amplias del cuerpo se pueden utilizar nudillos que se necesita porque a veces necesitas eh, eh, amasar, digamos, la, la, la piel o esa parte del cuerpo con algunos puntos que sean más firmes de tu cuerpo y se llega a ocupar nudillos también o también se pueden ocupar incluso los antebrazos. Recuerda que las técnicas que cada terapeuta aplica en estos casos tienen mucho que ver con el profesionalismo y la capacitación personal que reciba cada uno. Entonces, eh, el terapeuta lo que hace es apoyar sus antebrazos en partes que son más grandes del cuerpo. Por ejemplo, puede ser la espalda, puede ser bueno, sobre todo la espalda, espalda baja. Este, entonces, en esas partes, o por ejemplo, a veces cuadríceps también son áreas bastante extensas en, en, en que se puede trabajar. Entonces, este, esta técnica lo que hace es activar, activar zonas específicas y, obviamente, a través del amasamiento, estimular una correcta circulación. Y esto de la circulación es súper importante, amigos, porque, sinceramente, obviamente, sin una buena circulación, también perdemos mucha funcionalidad. Y ojo, ojo que es algo también importante de decir, la verdad de las cosas es que si tú no tienes una buena circulación, entonces eh, también puedes empezar a tener algunos problemas de funcionamiento o de sensibilidad en los órganos. Entonces, eso es algo sumamente importante, sobre todo mientras más o mientras avanza nuestra edad, tenemos que ser conscientes que estimular la, la circulación es algo sumamente vital. Ahora... Vamos a ver algo súper importante en esta técnica Bien, en estas técnicas que vienen también está la tercera La tercera es vibración o, vi, o vibration Que es el mismo, precisamente es el mismo nombre ¿no? Eh, te los digo ahora sí que cómo, cómo, lo, cómo se conocen en español Y cómo se les llama en el medio, en el medio holístico ¿no? Y que son, eh, son términos que, donde se utilizan muchas veces distintos lenguajes Ahora, eh, la vibración es una maniobra o es una manipulación que consiste en hacer vibrar en hacer vibrar la piel pero a partir de utilizar el, un punto, presionar el cuerpo con el talón o bueno, con la, precisamente con esta, con esta parte de las manos o incluso en partes pequeñas con los dedos. Entonces, al apoyarla, eh, oprimes y generas una vibración específica y el objetivo precisamente es tonificar y generar eh, puntos de, de, de activación en diferentes partes del cuerpo. Hay partes del cuerpo... Bueno, por ejemplo, pensemos en algo que tiene que ver ahorita con la pandemia. Por ejemplo, la activación del timo. El timo, si, si no lo has escuchado y de repente has de decir, bueno ¿Qué es eso del timo? Suena medio raro. Bueno, el timo precisamente es, eh, eh, pertenece precisamente a uno de los, de los, es una parte clave, tanto el timo como el vaso son partes claves en el sistema inmunológico, entonces hay órganos por ejemplo como el timo que funcionan a base de vibraciones y se estimulan mejor, entonces todos tenemos el timo precisamente aquí debajo donde está este huequito que atrás tenemos la glándula tiroides y bueno aquí más o menos unos tres deditos hacia abajo tenemos el timo que es básicamente en medio en la parte media del pecho en la parte superior del pecho entonces el timo se activa en base a una serie de vibraciones. Entonces, cuando tenemos, cuando queremos generar vibraciones o cuando generamos vibraciones, haz de cuenta que estás despertando tu timo y le dices, bueno, levántate porque necesito que produzcas y lo que hace el timo es generar o estimular promoción, eh, producción de leucocitos o glóbulos blancos. Y bueno, obviamente, en este caso, por ejemplo, si tú ingieres factores de transferencia, entonces... Los factores de transferencia acarrean el código genético de los patógenos que constantemente están eh, eh, ingresando o, 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 o ahora sí que o llegando como intrusos a tu cuerpo y les extraen el, el patrón o el código genético y se lo llevan al timo precisamente para que en la médula ósea se empiecen a, se empiecen a producir. Precisamente se empiezan a producir nuevos glóbulos con nueva información genética que sea capaz de destruir esos nuevos patógenos. Que eso en realidad sucede todo el tiempo. No nada más es de ahorita, sino que todo el tiempo está sucediendo que nos atacan agentes patógenos. Bien, entonces, este tipo de masajes lo que genera es una estimulación. Entonces, la vibración, la vibración, precisamente, se ocupa en muchas partes en donde nos viene mejor un masaje o una o una vibración específica para activar que a lo mejor un, un amasamiento o a lo mejor algún, algún eh, como se dice, eh, alisamiento. Entonces son ya llevamos tres técnicas distintas y que son súper interesantes para distintas funciones. Ahora vamos a hablar del tercero. El tercero es percusión percusión o, tap, o tapping, como le llaman, ¿no? Entonces, esa es, el, ese es el, el la técnica que es una técnica que lo que precisamente consiste es en aplicar, aplicar con manos y golpear suavemente las partes de la superficie corporal. Ahora, ¿para qué es el tapping específicamente? Para activar la irrigación sanguínea en partes específicas del cuerpo. Y mucho ojo, esto también se aplica en aquellas extremidades o en aquellos lugares en donde queremos que se genere una mayor energía y un tráfico de energía hacia ese punto. Por ejemplo, el tapping eh, a veces también es recomendable. Fíjate, por ejemplo, eh, en algún momento tomé un pequeño curso con la doctora Tatiana Gebrael, que le mando muchos saludos que es la doctora, es una doctora brasileña que la verdad tiene un canal fabuloso eh, y tiene una terapia increíble que se llama ojos de águila. Entonces, en esta terapia ojos de águila, precisamente una de las técnicas que se ocupa mucho para poder activar la irrigación sanguínea hacia los músculos faciales y oculares, precisamente es el tapping. Entonces, en estas, en estas técnicas lo que haces es... Tocarte, literal, como si estuvieras tocando el piano, pero literal, hacerlo en tu rostro. Y eso es algo que también activa, activa mucho la circulación en el perímetro y en los músculos y globos oculares. Esto es algo sumamente valioso. Y cuando tú hagas, por ejemplo, cuando tú te despiertes cada mañana o en algún momento del día... Sobre todo, por ejemplo, quizás en la tarde o en algún punto del, ya, ya pasada la, digamos la parte más tensa del día que a veces es la mañana que es muy acelerada, eh, a veces a lo mejor si te vas a sentar a leer un libro o, o vas a incluso a lo mejor ver una película, yo te sugiero que hagas estas, estas técnicas porque lo que haces con el tapping en tus, en, sobre tu cara y sobre todo en el perímetro de los pómulos, en la frente, en la sien, lo que haces es activar la irrigación sanguínea hacia tus músculos oculares. Tus músculos oculares trabajan en un, con una precisión increíble, pero su funcionalidad pues también se va viendo disminuida con la edad, de hecho la falta de capacidad para enfocar también refleja una disfunción en los músculos precisamente que crean el enfoque entonces eso es algo súper importante y súper interesante y las técnicas que tienen que ver con el tapping o también tapotment que le llaman, tapotment este, tiene que ver precisamente con eso, en activar circulación pero de forma muy específica y también abrir canales de energía ya en el tema holístico pues esto también se considera de esa forma ya llevamos cuatro cuatro eh, saludos ah, muchos saludos mi querida angélica casado saludos ya vi que ya se conectaron varios ya también mi querida angie vázquez saludos Saludos, te aprecio muchísimo. Gracias Angie por estar presente. Gracias Lili Saol, gracias mi querida Lili, un abrazo, que estés muy bien. Ahora, eh, fíjate, ya llevamos cuatro técnicas y todas, si te das cuenta, todas son diferentes. Bueno, pues ahí va, ahí te va la última, que la última es, precisamente es una de las más, digamos, de las más intensas y es fricción. También el masaje sueco se puede hacer en base a fricción. Fricción, obviamente, pues es el movimiento que se realiza con los dedos. Básicamente también se realiza con los dedos, sobre todo porque eh, los dedos te dan sensibilidad para poder distinguir alguna dolencia, alguna inflamación o algún proceso que tenga el eh, que tenga el receptor. Entonces, los dedos te ayudan a, a poder manejar Cualquier aspecto que tengas de este tipo, pero la fricción es algo muy importante que también eh, se busca, porque con la fricción lo que se busca es alinear y también detectar algunos puntos en los cuales pueda incluso tenerse alguna necesidad mayor. Puede ser alguna necesidad de alguna descontractura o incluso puede ser, puedes estar teniendo alguna, alguna eh, eh, desalineamiento al nivel de las de las espinas, o sea cualquiera de las espinas la espina cervical, dorsal, lumbar eh, que normalmente lo que se lastima pues son las lumbares o sobre todo en algún punto de tu de tu cuerpo en donde por, por, a lo mejor por exceso de entrenamiento por exceso de ejercicio también necesitas de hecho por ejemplo la fricción eh, vamos a pensar ya en las técnicas de fisioterapia la fricción es un elemento tremendamente valioso en las descargas musculares ¿por qué? porque necesitas de plano ahí sí, necesitas un poquito de más fuerza para poder hacer movimientos profundos y que realmente generen un cambio, un cambio en el tejido, eh, obviamente no estamos un, hablando de un cambio metabólico, sino un cambio funcional, derivado de alguna lesión, incluso el manejo de las lesiones también se hace a base de técnicas de fricción entonces, cualquiera de estas cinco técnicas quedan englobadas dentro del masaje sueco. En algunas ocasiones puede ser bastante fuerte según la necesidad o en algunos casos puede ser suave, casi relajante, dependiendo el estado físico de la persona. Entonces, dependiendo el estado físico de la persona, lo que va a ser Maguito, y ahí ponemos el teléfono y ahí están los datos de DAS para que tú puedas contactarla si es que tú deseas, eh, puedes agendar una cita y decir, bueno, mira, esto es lo que tengo y Margarita lo que va a hacer es que te dice, ah, bueno, perfecto, el tipo de masaje que le viene bien a tu cuerpo por el padecimiento, la lesión, la dolencia que tienes es este. Entonces te lo hace y muchas veces ya puedes, digamos, tener una mayor amplia, una mayor, eh, un mayor abanico de opciones para poder te, eh, solicitar dentro del menú que tenemos un masaje distinto al relajante. Entonces ya puedes ir sobre dolencias específicas. O vamos a pensar que ya haces deporte y tienes alguna lesión antigua que no has podido rehabilitarte correctamente. Bueno, pues entonces también en base a alguna de estas técnicas o incluso la fisioterapia te pueden ayudar a salir adelante y que no tengas que abandonar ese deporte que te gusta porque también lo que no queremos pues es obviamente el estar este, supeditados a nuestra movilidad y pues bueno, obviamente ya con el tiempo, ya los años van empezando a pesar. Entonces ese es uno de los puntos importantes. Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios? Obviamente la, el alivio y la relajación es uno de los principales beneficios y pues bueno, el objetivo es que los tejidos se relajen de tal forma que la oxigenación hacia las distintas partes del cuerpo mejore. Eso es algo súper importante. Recuerda que la sangre está presente en todo nuestro cuerpo. Entonces, a donde tú llevas más oxigenación, hay una mayor funcionalidad. De hecho, pues es obvio que cuando corremos, pues respiramos más aceleradamente. ¿Por qué? Pues porque evidentemente las funciones que estamos haciendo en nuestro cuerpo en ese momento son más intensas y requieren de un mayor aporte de oxígeno, así de sencillo. Ahora, bueno, los, los beneficios en general, pues es que aflojas y relajas los músculos tensos y estiras los tejidos que están conectándolos. Eso es algo muy importante, la conexión. Este que une sobre todo eh, los músculos hacia ciertas articulaciones de donde nacen los músculos, ahí relajas esos tejidos conectivos. Eso es algo que es súper interesante y que a veces nos resta movilidad. Muchas veces algunos, algunas dolencias que tenemos también se, se, se refieren a que los tejidos que conectan el músculo, de donde nace y donde, donde termina, eh, no están debidamente relajados. Esto te va a ayudar. Segundo, alivia calambres. Por ejemplo, si tienes propensión a tener calambres, bueno, por supuesto tienes que hacer algún pequeño cambio en tu alimentación, porque posiblemente hay ciertos minerales que no estás comiendo y por eso también eres propenso a calambres. Entonces, los calambres o los espasmos musculares que salen con el sobreesfuerzo también los puedes tratar a base de un masaje sueco. También las articulaciones mejora el rango de movimiento de tus articulaciones. Precisamente a través de las manipulaciones que se hacen, puedes mejorar el rango de movimiento. Ejemplo, bueno yo por ejemplo me, me, me fracturé en algún momento eh, el dedo pulgar eh, y precisamente el rango de movimiento, como estuve enyesado mucho tiempo, el rango de movimiento se volvió mínimo. Entonces tuve que estar en terapias y terapias de movimiento y precisamente recibí un poquito de, de, estos, de este tipo de masajes junto con las terapias eh, que nos recomendaron para poder eh, devolverle la movilidad y la capacidad, sobre todo la fuerza, para poder asir cualquier artículo o cualquier cosa. Entonces esto es algo muy importante, estimula. Ahora... Aumenta también la fuerza muscular. Recuerda, por ejemplo, si tú haces pesas o si tú levantas pesas, practicas la artelofilia o, o físico-culturismo, entonces eh, necesitas también un momento en el cual tú tengas que eh, hacer una pausa para poder tratar los músculos, relajarlos, estimular una correcta oxigenación y descontracturar. Eso es algo muy importante, des o descargar como comúnmente se le llama a los músculos. Entonces, si tú haces eso, por lo menos cada determinado tiempo, digamos cada tres meses, si tú sobre todo practicas constantemente este ejercicio, vas a tener una ganancia mucho mayor. ¿Por qué? porque el músculo no nada más se nutre de ejercicio y de, rela y de descanso, ejercicio, descanso, ejercicio, descanso. No, también tiene que recibir rutinas, rutinas específicas de amasamiento o de tapping o dependiendo lo que, lo que el músculo que sea, debes de recibir un poquito de estas sesiones para descontracturar y descargar tus músculos. Eso es algo bien importante. Y cuando lo hagas, vas a sentir... Como que el músculo renueva su fuerza y te permite el poder incrementar o tener esos pequeños incrementos graduales en el peso o en, la, en el tipo de ejercicio que estás practicando. Entonces, eso es algo importante. Otra que también incluso relaja el sistema nervioso. El sistema nervioso también se ve beneficiado con esta técnica porque a final de cuentas estas manipulaciones lo que hacen es estimular una, un, eh, un, eh, una sensación de descanso en tu cuerpo y eso a final de cuentas te va a permitir el tener el beneficio de la relajación. Ahora, obviamente no omito decir, porque ya lo comentamos en esos cinco puntos, la estimulación en, en la circulación sanguínea. La circulación sanguínea, amigos, en el metabolismo es básica y lo comentamos en cada programa, porque la circulación pues, es literal, es la tubería de tu cuerpo y sobre todo mucha microcirculación, la que tienes, por ejemplo, en yemas de dedos, en la vista, la que tienes, obviamente, por ejemplo, en, los, en las partes más sensibles de tu cuerpo… <risa> ya, hasta ahí me quedo, porque hay, hay muchas partes que son muy sensibles en el cuerpo y pues ahí tenemos microcirculación. Y bueno, pues obviamente es algo muy importante el poder cuidarlas. Reafirma también el tono muscular e incluso también el tono y la, la tonicidad de la piel. Eso es algo súper importante que también está dentro de los, de los beneficios, ¿no? entonces eso es algo que también vas a tener si tú agendas con nosotros un, un masaje de este tipo. Mejoras también el sistema linfático, el sistema de recolección de todos los líquidos de tu cuerpo para que se drenen pues, a través de la orina. Eh, esos líquidos que ya no cubren ninguna función, eh, también se estimula el, el sistema linfático. También obtienes relajación mental y mejoras también tu calidad de sueño. Cuando obtienes un estado de relajación adecuado, y ahorita vamos a hablar del sueño en ese segundo, en el segundo segmento, ¿eh? ese va a estar bien bueno, también estimulas un mejor sueño y otra. También estimulas una mejor capacidad de concentración. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta trabajo enfocarnos en las tareas de día con día? Pues realmente eso es lo que se tiene que hacer. Este masaje también va a incrementar tu sensación eh, tu capacidad, primero, tu capacidad de eh, mejorar la calidad de tu sueño, pero cuando estés alerta va a mejorar tu capacidad de concentración en tu trabajo. Y bueno, en su conjunto te proporciona un mejor bienestar y eso es algo muy importante. ¿En qué ocasiones no es tan recomendable? Bueno, pues obviamente cuando el receptor o el cliente no tiene, por ejemplo, si, si presentas alguna enfermedad, que sus síntomas sean náuseas, vómito o diarrea, pues la verdad es que en ese momento no es indicado. Lo mejor, ya sea que tengas fiebre, náuseas, vómito o diarrea, no es recomendable. Obviamente, en el caso de que hayas tenido alguna ruptura de huesos, si tuviste alguna ruptura de huesos, es muy mala idea este tipo de masajes. No quiere decir que nunca se pueda, pero tienes que completar la rehabilitación de esa extremidad para poder recibir un masaje, al menos en esa extremidad. ¿no? Eso es algo muy importante. Obvio, si tienes alguna enfermedad contagiosa o, por ejemplo, si hay alguna herida que todavía no cicatrice o no termine de cicatrizar. ¿Cómo sé que tengo una herida que ya me cicatrizó? Bueno, pues muy fácil, porque te da comezón y pues a final de cuentas, como te da comezón, la costrita se empieza a caer y pues ya empiezas a ver tu tejido que ya sanó, a lo mejor ves el hilito rosa de la sutura este, o ves alguna, eh, precisamente, o ves la piel que ya está un poquito escamada, pero ya cerrada la herida. En ese momento ya se podrían tratar. Antes, de plano, no se puede. Si tienes alguna, eh, por ejemplo, alguna extremidad inflamada hinchada o mayugada derivado de alguna caída, algún golpe, lo preferente, si el golpe fue severo, lo preferente es hacerte unos análisis, unos estudios, primero de la herida y ya si la herida no representa algún riesgo en manipulación, por supuesto que se puede hacer, Otra, otro, otro tema en donde no es sugerible este masaje es, por ejemplo, la jesona sobre las venas varicosas, las venas que tienen eh, varices pues no es muy recomendable. Si hay alguna cirugía reciente, si hay, por ejemplo, un dolor eh, derivado de alguna caída eh, o algún padecimiento reciente, por ejemplo, si tienes, eh, si tienes algún cuadro de hemorragia o tienes una propensión a, una, eh, a, a alta presión sanguínea o cáncer, como ya hemos venido, venido diciendo con Margarita, pues lo mejor es abstenerse o solicitar un permiso del médico de tu cabecera, de tu médico de cabecera, perdón, porque estas técnicas se hacen en base a manipulaciones muy responsables y muy pulcras de tu cuerpo precisamente para ayudarte, ¿no? Para crearte algún problema, ¿no? Entonces esas son los, las eh, generalidades sobre el masaje sueco Y ahí están los datos amigos Y ahora te voy a decir algo Bueno, los que están conectados en vivo Los que están conectados eh, Les mando un saludo cordial, muy cariñoso Y les voy a decir, bueno, si le quieres regalar Si estás en Puebla, o a lo mejor no vives en Puebla Pero quieres venir Les vamos a obsequiar una, una pequeña sesión de masaje sueco Entonces, de masaje sueco al cualquiera que esté de los conectados aquí y que me conteste alguna de las cinco técnicas que acabamos de mencionar en el programa, el primero que conteste a las cinco técnicas que acabamos de mencionar se va a regalar un masaje, una rutina, una rutina pequeña para, eh, para que la pueda probar y que pueda... Eh, tener un poquito de, de del sabor de esas técnicas que Margarita nos tiene siempre y nos consiente en el tanto al equipo de Das como a todos los amigos que vienen de la comunidad de salud entonces ojo si hay alguien que tenga y que recuerde alguna de las técnicas escríbame ahí y con mucho gusto le tomamos sus datos para que este para que se lo podamos este para que lo podamos tener ahora Quiero mandar algunos saludos eh, a mi querida Erika Cortés que dice que no carga el video. Erika entra a la página de entra a la página de de Home Radio en Facebook y ahí en ese momento hay transmisión en vivo. Te aparece el icono y le picas en la transmisión en vivo. Muy bien, eh, Sergio Montiel. Muchas gracias, mi querido Checo. Sergio Montiel y felicidades a Checo, a Checo que nos dio un quinto lugar. Sí, fue quinto lugar, quinto sexto, quinto fue en este, en el Gran Premio de España. La verdad es que me admira, cada vez que veo esas carreras, me admira la fortaleza mental con la que se conducen. Es increíble. Y bueno, pues la verdad es que tuvo un muy buen lugar. Muy bien, amigos, pues vamos a terminar, vamos a cerrar este segmento, pero no te vayas porque vamos a hablar sobre algo súper interesante. Vamos a hablar sobre el sueño. Entonces, ¿qué tan importante para tu vida es el sueño y qué consejos te vamos a dar para que puedas descansar mejor. En esta vida que estamos viviendo y que nos toca vivir y que ahora tiene tantas transformaciones, necesitamos de un poquito de consejos para poder aprovechar mejor nuestras noches. Y eso de aprovechar mejor me refiero a dormir, ¿eh? No es a pensar que este, te voy a dar otros consejos porque esos no te los puedo dar en este horario. Eh, pero te vamos a dar consejos de cómo dormir, qué hacer para dormir mejor, que puedes eh, que conozcas un poquito sobre los procesos que se llevan a, a cabo cuando tú duermes y la importancia de poder llevarlos a cabo correctamente no nos despedimos, un minuto y regresamos con este tema
0: Estás sintonizando Deporte, Ambiente y Salud Continuamos
1: La Matista te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro planálmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por OM Radio.
0: Está sintonizando Deporte, Ambiente y Salud. Continuamos.
2: Ya estamos de vuelta, amigos y amigas. Y bueno, ya la verdad ya me dio sueño, ya bueno, <ríe> No, es cierto. Este, fíjate que eh, el otro día estaba platicando con un amigo que, que bueno, es eh, trabaja en la hotelería y él me mencionaba esto. Me decía eh, Me dice, Toño, yo ya mi horario biológico ya lo transformé por completo. Y bueno, pues obviamente esto es porque llevaba muchos años trabajando. ...trabajando en, en la noche en los hoteles... ...bueno, en el hotel específico en el que él trabajaba, ¿no? O trabaja, más bien. Entonces, me pongo a pensar en qué tan importante es la modificación... ...por ejemplo, cuando modificamos nuestro horario biológico... ...y yo le hacía este planteamiento, le digo... ...bueno, si tu horario biológico ya lo modificaste... Eh, ...ese no es el problema, porque... ...pues a final de cuentas, por ejemplo, cuando cruzamos y vamos a otro continente... Eh, vamos a, a también tener un cambio de horario y nuestro horario biológico se va a tener que adaptar al país a donde llegas y no queda de otra, aunque nada más viajes una semana te tienes que adaptar a ese horario biológico entonces vas a sentir un poquito tus procesos corporales a la inversa el problema cuando se modifica nuestro horario biológico no es que cambiemos eh, el número de horas o la hora en la que dormimos sino el problema es cuando en el, en el momento en el que deberíamos de descansar, no descansamos. ¿Por qué? Porque si tú modificas, sobre todo, por ejemplo, la gente que tiene un horario biológico distinto al normal, digamos, que trabajar de día y dormir de noche, hay gente que trabaja de noche y duerme de día. Pero si tú no le dedicas en el día un, un horario específico, en el que sin distracciones nada te interfiera tus, tus horas de sueño constante, ininterrumpido. Entonces sí vas a afectar tu rendimiento, eh, sobre todo tu rendimiento corporal en general. Entonces eso es algo sumamente importante. Y buenos amigos, ahorita vamos a platicar precisamente del sueño. Pero quiero felicitar a Lili Saol. Lili Saol, ganaste... Felicidades, efectivamente fricción. Bueno, también Raúl Godínez nos dio este, nos dio la respuesta, pero nos la dio después que Lili. Lili Saúl, te lo ganaste. Tienes que agendar tu cita. Agéndala con nosotros, 2212-6708-85. 2212 08 85 Entonces, agenda tu cita para que o escríbeme escríbenos ahí en DAS para que te agendemos y, poda, y puedas llevar a cabo tu tratamiento. Verás que no te vas a arrepentir, es magnífico y ser consentido por nuestras terapeutas en DAS es un agasajo. Es un agasajo a los sentidos y a la vida, la verdad. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre la importancia del sueño. Tenemos ahorita 13 minutos más de programa y los vamos a aprovechar mucho para poder platicar del sueño. Bueno, Dada la vida que llevamos el día de hoy, hoy en día, en este tiempo en el que cada vez menos personas tenemos que hacer más trabajo para poder abarcar precisamente las, la demanda eh, que nos impone muchas veces los retos de trabajo, los retos de la profesión o de la vida misma, eh, muchas veces no le damos la suficiente importancia a dormir o con mucha facilidad decimos, ay, bueno, si duermo una hora menos, eh, me da tiempo de hacer esto y el otro. Y de repente, cuando nos damos cuenta, establecemos un, pues no hábito, más bien un vicio de estarle restando horas al sueño. Y de verdad, amigos, no tienes una idea del de daño que le estamos haciendo. Eh, los datos que yo les voy a dar en este momento no son datos míos ni datos eh, que, que, a final de cuentas, yo estoy pensando que así funcionan. Porque siempre recuerden que aquí en DAS, amigos, lo que hacemos es buscar el origen y las instituciones más serias sobre un tema y sobre eso los consejos que nos dan por ejemplo cuando hablamos sobre la rehabilitación de covid canadá es uno de los pioneros en estas técnicas bueno en el tema del sueño en el tema del sueño el doctor juan pareja grande de la universidad quirón de, salud, de, de la universidad quirón de salud en madrid es una de las mejores universidades porque tiene una unidad específica que se dedica al sueño y ellos tienen los mejores estudios de cómo impacta para bien eh, o para mal en la persona. Entonces, vamos a empezar, por es que estos datos nos da precisamente el Hospital Universitario de Quirón, que tiene una de las mejores unidades de sueño este, dedicadas especialmente a este tema. Ahora, te voy a platicar. Dormir bien o dormir mal es tan importante. Fíjate, ellos nos dan este dato y es contundente, ¿eh? está durísimo. Dormir bien es tan importante como comer bien. ¡Pum! Así de grueso. ¿Qué tal? Eh? Te lo digo así de, de fuerte. Si comiste bien en el día, pero dormiste mal, ¡pum! Ya la regaste. Entonces, ese es un dato contundente que nos da para la vida diaria. Entonces, imagínate lo importante que es el dormir bien. Entonces, tanto a nivel físico como psicológico, tener un mal descanso tiene consecuencias negativas y sobre todo muchas de esas consecuencias se observan en el impacto del cerebro y en el rendimiento corporal. Entonces, es muy importante que tú sepas que una jornada más bien al finalizar una jornada que un sueño deficiente va a generar fatiga o agotamiento tanto en el cerebro como en tu capacidad eh, motriz. Eso es algo muy importante. Y si, lo a, si incurrimos en hacer del mal sueño un mal hábito o más bien un vicio, entonces generamos en nuestro cuerpo un escenario favorable para el desarrollo de enfermedades, por vulnerabilidad. Entonces, eso es algo, imagínate lo que nos dicen estos amigos de Madrid, que favorece el desarrollo de enfermedades. Pues precisamente vamos a ver, vamos a ver y vamos a ir ahondando un poquito en este tema. El descanso nocturno inadecuado, por ejemplo, provoca obviamente somnolencia, falta de concentración durante el día y una lentitud en los procesos de pensamiento general, entonces por eso es tan importante y ahora que nos dieron esto amigos y amigas eh, qué difícil es dormir como debe ser, o no estamos ahí en el buró y ahí en la cabecera dándole durísimo o a la lab, o lo peor de todo a lo mejor hasta tenemos una pantallota ahí en la, en la recámara y pues no dormimos bien la verdad es que eso es uno de los grandes, grandes problemas. Si eres de los que tiene pantalla en casa, pero los tiene específicamente en la recámara, la mera verdad yo te, recu te recomiendo que la saques de ahí. Eh, sé que no es muy popular esto, pero sí, sinceramente es muy importante. Ahora, a nivel físico, a nivel físico, un descanso inadecuado puede provocar no solamente la lentitud en tus movimientos, sino también te puede provocar irritabilidad y una respuesta tardía a los movimientos emergentes del cuerpo. Eso es, ojo, eso es algo muy importante que es una consecuencia de no dormir bien. Ahora, a nivel psicológico, la psicológica puede favorecer trastornos en el flujo de pensamiento puede favorecer también cuadros de depresión y ansiedad. Entonces, cuando tú no descansas bien, también tus emociones no se ven fortalecidas y muchas de las decisiones que tomes en el día posterior a que te desvelaste, a lo mejor no sean al 100% tomadas con toda la facultad que las podrías tomar si hubieras descansado correctamente. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, te voy a contar. Algunos de los eh, de los padecimientos más frecuentes por la fragmentación del descanso nocturno, ¿a qué llamamos fragmentación? La fragmentación es dormir, estar durmiendo en pedacitos. No hay nada más agotador, ¿estarás de acuerdo? Si tú me escuchas, vas a estar de acuerdo. No hay nada más agotador que estar durmiendo por pedacitos. ¿A poco no? que te despiertas casi cada hora o cada dos horas, dices, bueno, pues ahora ¿qué pasa? Quién ¿Tengo que pasar lista o qué? Entonces, precisamente eh, el tener ese sueño fragmentado te ocasiona los siguientes trastornos. Primero, la apnea de sueño. La apnea de sueño, por ejemplo, es un trastorno que, en el que la, la respiración... Eh, digamos que no tiene un ritmo cadencioso, sino que se detiene y se acelera y tiene un ritmo disfuncional, por así decirlo. Y los factores que aceleran este proceso son, ojo, uno, el sobrepeso y dos, la edad. Yo sé que con la edad, pues también algunas cosas pues, son irreversibles pero obviamente esto, esto también favorece la apnea de sueño. El tratamiento, pues obviamente tiene que, tiene que involucrar un cambio de vida, el poder perder peso, el generar una mejor alimentación y focalizar las tareas durante el día para que durante la noche puedas tener un descanso más reparador. Segundo, te vuelves más propenso a tener hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial... Es uno de los temas o de las consecuencias también. Y en el peor de los casos también se ha descubierto, esta, estos amigos de España nos, han, nos informan que se ha descubierto que sí hay una correlación de los infartos con la gente, sobre todo el infarto al miocardio, con la gente que tiene sueño fragmentado o que tiene problemas de sueño. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento, hay un agotamiento progresivo y deteriorativo, o sea, que deteriora progresivamente eh, no solamente la calidad de vida de la persona, sino también las funciones de su organismo. Ojo, muchísimo cuidado amigos. Entonces, eso es algo muy importante. Bueno, ahora, asumir... Que la, hay importante que la, hay, no hay que asumir que a final de cuentas la cama es el único lugar para dormir, este, sino que a final de cuentas creo que tienes también espacios, puedes tener espacios acogedores para poder descansar adecuadamente. Luego, segundo, cuando tienes, eh, por ejemplo, también algunos, algunos eh, horarios un poquito distintos en los que te puedas ver beneficiado por una siesta, a la. La, la la siesta de repente crea un poquito de polémica porque se dice que puede compensar el déficit de sueño y que bueno, pues ya que es un hábito eh, que, eh, de muchas personas dormir la siesta, hay que decir que la siesta eh, las personas que denostan la siesta realmente desconocen la fisiología humana, la siesta si es un bastante aceptable y bastante potente reparador del día. Entonces, la siesta, siempre y cuando no se exceda, normalmente la siesta promedio debe ser 20 minutos, de 20 a 30 minutos. También eh, nos recomiendan el tener una siesta que sea reparadora y que sea una especie de sueño en vigilia. Entonces, no puedes hacer un sueño profundo, pero si sí es un sueño que, digámoslo así, resetea el disco duro y va a permitir que tú, que el resto de la tarde tengas una actividad un poquito mejor. Muy bien, pues amigos y que nos escuchan y que nos ven ahí en este desde su desde su móvil les vamos a dar ahora los consejos, ahí tenemos una ilustración, ahí mi querido Roger en cabina nos va a poner una ilustración de los consejos para dormir bien y que los veamos y que es muy, muy importante para dormir. Primero, hay que evitar el alcohol o estimulantes por la noche. ¿Qué dijiste? Ya te quité el vicio. Porque muchos dicen, no, pues al final del día me echo mis chelas. Bueno, este, yo te recomiendo con franqueza que la verdad es que el alcohol no se lleva tan bien con una buena calidad de sueño. Ni el alcohol, ni los estimulantes. También tengo muchos amigos que de repente pues se toman, la, se toman cositas y que las gotitas y la pastillita para dormir, yo sinceramente no la recomiendo. No la recomiendo en lo absoluto. Lo mejor es disponer de un momento de meditación y calma para poder educar al, a la mente para que pues se pueda relajar y pueda obtener un, un nivel que le permita conectarse. Segundo... Mantener horarios estables de actividades o de trabajo. Trata de hacerlo, trata de colocarte en tus horarios y que nadie te mueva de ahí. Tercero, el practicar deporte antes de las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque si practicas después, vas a tener una aceleración metabólica tal que te va a costar trabajo. Muchas, gente, muchas personas van diciendo, oye, pues si a las 7 salgo y voy al gimnasio... Bueno, ok, a lo mejor haces el gimnasio, pero si tú te excedes de las 8 de la noche, vas a afectar y no vas, no vas a tener un sueño conciliador porque traes metabolismos, traes procesos metabólicos muy acelerados. Recuerda que el proceso continúa, no porque terminaste de entrenar ya bajo el ritmo de tu metabolismo, no, no baja de inmediato. Y cuatro, por último... Tener condiciones favorables. Acondiciona tu lugar para que puedas dormir y descansar en paz. Una luz tenue, eh, una adecuada ventilación, que la temperatura sea agradable. Busca formas en las cuales tú puedas conciliar. Si la luz excesiva te molesta, pues trata de reducir al máximo las luces o colocar luces de cortesía en partes bajas para que puedas ver sin necesidad de estar viendo luces en la parte superior de tu cuarto, bueno amigos pues esa ilustración te la mando con mucho gusto si quieres y te mando este, las felicitaciones ah mira aquí nos manda Mario Montaño felicitaciones, muchísimas gracias mi querido Mario eh, también Ari López mi querida Ari, saludos, muchas gracias que tengas una bella semana las mamás que se conectaron, muchas felicidades, que Dios las bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
0: DAS, Deporte, Ambiente y Salud. Hasta la próxima emisión.